0: దేవుడా రక్షించు నా దేశాన్ని పవిత్రుల నుండి పతివ్రతల నుండి పెద్ద మనుషుల నుండి పెద్ద పులుల నుండి నీతుల రెండు నాలుకలు సాచి బుసలు కొట్టే నిర్హేతుక కృపా సర్పాల నుండి లక్షలాది దేవుళ్ల నుండి వారి పూజారుల నుండి వారి వారి ప్రతినిధుల నుండి సిద్ధాంత కేసరుల నుండి సిద్ధుల నుండి శ్రీ మన్మద్గురు పరంపర నుండి దేవుడా నలభై కోట్ల మనుష్యుల నిజమైన ప్రాణం ఉన్న మనుష్యులతో నిండిన దేశం నాది ఆకలి బాధలు ఆందోళనలు సమస్యలు విరివిగా ఉన్న విచిత్ర సౌధం మాది కడుపు నిండుగా ఆహారం గుండె నిండుగా ఆశ్లేషం బ్రతుకు పడుగు నా స్వతంత్రం కొంచెం పుణ్యం కించిత్ పాపం కాస్త కన్నీరు మరి కాస్త సంతోషపు తేనీరు చాలు మాకు తండ్రి సరదాగా నిజాయితీగా జాలి జాలిగా హాయి హాయిగా బ్రతుకుతాం మాకు నటనల వద్దు మా చుట్టూ కటకటాలు వద్దు గొప్పలు గోసాయి చిట్కాలు వద్దు దేవుడా కత్తి వాదరకు తెగిన కంఠంలో హఠాత్తుగా ఆగిపోయిన సంగీతాన్ని వినిపించు మానవ చరిత్ర పుటలలో నెత్తురొలికి మాసిపోయిన అక్షరాల్ని వివరించు రహస్య సృష్టి సానువల నుండి జారిపడే కాంతి జలపాతాన్ని చూపించు మమ్మల్ని కనికరించు చావు పుట్టుకల మధ్య సందేహంలాంటి జీవితంలో నలువైపులా అంధకారం మంచి గంధంలాగా పరిమళించే మానవత్వం మాకున్న ఒకే ఒక అలంకారం మజిలీ మజిలీకి అలిసిపోతున్నావు మలుపు మలుపుకీ రాలిపోతున్నావు ఆశల వెచ్చని పాన్పు మీద స్వప్నాల పుష్పాలు చల్లుకుని ఆదమరచి కాసేపు విశ్రమించడానికి అనుమతించుతండ్రి చిన్నమ్మా వీళ్లమీద కోపగించకు వీళ్ళనసహించుకోకు నిన్నెన్నోన్నో అన్నారు అవమానాల పాల్చేశారు అవినీతి అంటగట్టారు ఆడదానికి సాహసం పనికిరాదన్నారు చిన్నమ్మ వీళ్లందరూ భయపడిపోయిన మనుష్యులు రేపటిని గురించి భయం సంఘ భయం అజ్ఞాతంగా తమలో దాగిన తమను చూసి భయం గతంలో కూరుకుపోయిన మనుష్యులు గతించిన కాలపు నీడలు చిన్నమ్మ వీళ్లను విడిచి వెళ్ళిపోకు వీళ్లందరూ నీ బిడ్డలు ఆకలి అవసరం తీరని కష్టాల గడ్డలు వాచకాలలో నీతుల్ని వల్లిస్తూ దరిద్రంలో హరిద్రా శోభల్ని గుర్తిస్తూ ఓపికలేని భార్యలకు సహనాన్ని బోధిస్తూ ధైర్యం లేని తమ స్వభావాన్ని ధర్మమని పిలుస్తూ బరువుగా బెదురుగా బతుకుతున్న వీళ్ల మధ్య డైనమైట్ పేలాలి డైనమూలు తిరగాలి కాలరాత్రి కంకాళాలు చెప్పిన రహస్యం తెలియాలి దారి పక్క నిలిచిన మూడు చెట్ల బాధని అనువదించాలి పచ్చికలో దాక్కున్న పాముల్ని బుట్టలోకి పట్టాలి రేపటి ఉదయానికి ఈ వేళ వెలుగుల్ని సమకూర్చుకోవాలి చిన్నమ్మ నేను వెళ్ళొస్తాను చీకటి పడుతోంది చిటారు నక్షత్రం చిక్కుకుంది శిథిల సంధ్యా గగనం రుధిరాన్ని కక్కుతోంది దారంతా గోతులు ఇల్లేమో దూరం చేతిలో దీపం లేదు ధైర్యమే ఒక కవచం దారంతా గోతులు ఇల్లేమో దూరం చేతిలో దీపం లేదు ధైర్యమే ఒక కవచం తెలుగు సాహిత్యంతో ముఖ్యంగా కవితా ప్రపంచంతో ఏమాత్రం పరిచయం ఉన్నవారికైనా ఇప్పుడు నేను చదివిన కవితలు ఎందులోవో తేలిగ్గా తెలుస్తాయి అయినా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏమాత్రం ఉపోద్ఘాతం లేకుండా ఇలా ఎందుకు ప్రారంభించానని మీలో చాలామందికి ఆశ్చర్యం కలిగి ఉండొచ్చు ఈ కార్యక్రమం ఏ అంశం గురించి అయి ఉంటుందా అనే ఆలోచన కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు ఈనాటి అంశం పుస్తక పరిచయం ఇంతవరకు ఈ పుస్తక పరిచయం అనే శీర్షికలో మనం జీవిత చరిత్రల గురించి తెలుసుకున్నాం స్ఫూర్తిదాయకమైన అంశాల గురించి ఆ అంశాలకు సంబంధించిన పుస్తకాల గురించి పరిచయం చేసుకున్నాం కొన్ని నవలల గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు ఈ శీర్షికలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక కవితా సంపుటిని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఇరవైవ శతాబ్దంలో అత్యధిక శాతం తెలుగు పాఠకుల్ని ముఖ్యంగా కవితా ప్రియుల్ని ప్రభావితం చేసిన కవితా సంపుటాలు కొన్నింటిని పేర్కొనాలి అంటే ముందు వరుసలో చేర్చదగినవి ఒకటి శ్రీశ్రీగారి మహాప్రస్థానం రెండోది తిల్లక్గా అందరికీ తెలిసిన దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ గారి అమృతం కురిసిన రాత్రి ఈ కార్యక్రమం మొదట్లో నేను చదివిన కవితలు రెండు ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రి కవితా సంపుటంలోనివి మహాప్రస్థానం అమృతం కురిసిన రాత్రి కవితా సంపుటాలు ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో కవిత్వం వ్రాయడం ప్రారంభించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళల్లో నేను కూడా ఒకని పెంగళ లక్ష్మీకాంతం ఆయన ఒక సాహితీ ప్రముఖుడు ఆయన ఏమన్నారంటే ఏ కవి ప్రతిష్ఠని అంచనా వేయడానికంటే అతడి మరణానంతరం యాభై ఏళ్ళు గడిచాక చూడండి అని రాశారు అంతకుముందు పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి ఈ కవితలన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో పుస్తక రూపంలో వచ్చిన అమృతం కురిసిన రాత్రికి ఈ సంవత్సరంతో యాభై సంవత్సరాలు పూర్తి ఇదిగో యాభై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా తెలుగులో కవిత్వంతో ఏ కొంచెం పరిచయం ఉన్న వాళ్ళని కదిలించినా అమృతం కురిసిన రాత్రి గురించి చెబుతారు ఈ కవితా సంపుటిలోని కవితల్ని కంఠత చేసిన వాళ్ళు పదే పదే ఉదాహరించే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు గత శతాబ్దంలో కవిత్వం వ్రాసిన వాళ్ళు వేలాది మందే ఉన్నారు మరి ఏ కవితల్ని పాఠకులు ఎంతకాలం గుర్తుపెట్టుకుంటారు అంటే రెండు మూడు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు కొన్ని కొన్ని కవితలు అంటే సమకాలీన అంశాల మీద రాసినవి ఆ అంశం ఉన్నంతకాలమే గుర్తుపెట్టుకుంటారు అయ్యో తుఫాను గురించో వరదల గురించో రాసినప్పుడు అలా కాకుండా దీర్ఘకాలం గుర్తుండే కవితలు కొన్ని ఉంటాయి శాశ్వతంగా గుర్తుండే కవితలు మరో వర్గాల్లో ఉంటాయి తిలకగా రాసినవి ఈ మూడో వర్గానికి చెందినవి అంటే శాశ్వతంగా గుర్తుండిపోయే కవితలు ఇన్నేళ్లుగా ఇంతమందిని ఆకర్షించిన హృదయాలను కదిలించిన ఇంకా వన్నె తెరగని ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రి కవితల్లో ఏముంది కవితల్లో మానవత్వం ఉంది మనిషితత్వం ఉంది మనిషిని మనిషిగా చూడాలనే సందేశం ఉంది కరుణ ఉంది దయ ఉంది జాలి ఉంది అందం ఉంది సౌందర్యం ఉంది వెన్నెల ఉంది యుద్ధక్షేత్రం ఉంది వెరసి సున్నితమైన హృదయాలను సుతిమెత్తగా స్పృశించి మనసు లోగేళ్లలో కొలువుండే మహత్యం ఉంది ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రి కవితల్లో కొన్ని పుస్తకాల గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఆ పుస్తకంలోని వాక్యాలనే ఆధారం చేసుకుంటే తప్ప మాట్లాడలేం తిలక గారి అమృతం కురిసిన రాత్రి కూడా అలాంటి కవిత సంపుటే ఆయన వ్రాసిన కవితా పంక్తుల ఆధారం లేకుండా ఆయన గురించి ఆయన కవిత్వంలోని సౌందర్యం గురించి మాట్లాడలేం ఈ కార్యక్రమం కూడా అందుకు అతీతం కాదు తిలక్ గారు సుమారుగా ఒక 10 పదిహేను సంవత్సరాల వ్యవధిలో వ్రాసినటువంటి ఒక ఎనభై తొంభై కవితల్లో అనేక అంశాలని ఆయన కవితా వస్తువులుగా ఎంచుకున్నారు నిజానికి ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రి పుస్తకంలోని ఒక్కొక్క కవిత గురించి అందులోని అర్థం పద సౌందర్యం భావచిత్రాలు ఇలాంటి వాటి గురించి గంటల తరబడి మాట్లాడుకోవచ్చు మనకున్నటువంటి పరిమిత సమయంలో తిలక్ గారి మనసుకి అద్దం పట్టే కొన్ని కవితల్ని చదివి వినిపిస్తాను అలాగే ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని కేవలం పుస్తక పరిచయం అని కాకుండా ఈ కవితల పరిచయం కవి పరిచయం కూడా అంటే ముందుగా మనం ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రి పుస్తకంలోని కొన్ని కవితల్ని మచ్చుకు చూసి ఆ తరువాత తిలక్ గారి జీవన రేఖల్ని కూడా మీ ముందుకి తీసుకొస్తాను ముందుగా ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రిలోని కొన్ని కవితల్లో కొన్ని పంక్తుల్ని మాత్రం మీకు చదివి వినిపిస్తాను ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రిలో దాదాపుగా ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడు ఇది మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ప్రచురితమైంది తిలక్ గారు చాలా చిన్న వయసులో ఆయనకి నలభై ఐదేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల చనిపోయారు చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే ఆయన బ్రతికి ఉండగా ఈ కవితలన్నీ కూడా ఒక పుస్తక రూపంలో రాలేదు ఆయన మరణించిన సంవత్సరానికి పంతొమ్మిది వందల అమృతం కురిసిన రాత్రి పేరుతో ఆయన కవితలన్నీ ఒక సంపుటిగా వచ్చాయి ఆ తర్వాత ప్రతి రెండు మూడు సంవత్సరాలకి ఒక ముద్రణ వచ్చింది నా దగ్గర మూడో ముద్రణ ఉంది బహుశా ఇప్పటికీ ఒక పదిహేను ఇరవై ముద్రణలు వచ్చి ఉంటాయి ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రి కవిత సంపుటి ఎక్కువ కవితలు ఆయన ఈ పుస్తకంలోవి పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో అంటే సుమారుగా ఆయనకి ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల మధ్యలో రాశారు ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలు రాయలేదు మళ్ళా ఆయన ముప్పై నుంచి నలభై సంవత్సరాల వయసు వరకు అంటే ఆ చిట్ట చివరి సంవత్సరాలు చాలా కవితలు కథలు ఇంకా అన్నీ రాశారు ఇలా ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చింది మధ్యలో ఎందుకు రాయలేదు ఈ విశేషాలన్నీ కూడా మనం తిలక్ గారి జీవన రేఖల్లో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రిలోని కవితల్లో నుంచి కొన్ని పంక్తుల్ని మీకు వినిపిస్తాను మొట్టమొదటి కవిత ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రిలోది నా కవిత్వం దీన్ని తిలక్ గారు తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో వ్రాశారు ఈ కవితని తిలక్ గారి కవిత్వానికి సంతకంగా భావిస్తూ అందరూ కూడాను ఇరవై ఏళ్ల వయసులో అంటే ఆయన చాలా కవితలు వ్రాయడానికి ముందుగా రాసిన ఈ కవితలో ఆయన కవిత్వం ఎలా ఉంటుందో చెప్పుకున్నారు ఆ చెప్పుకున్నటువంటి ఆ పరిధుల్ని ఏమాత్రం అతిక్రమించకుండా చిట్ట చివరి వరకు కూడా అలాంటి కవితలే రాశారు ఏం చెప్పారంటే దీనిలో నా కవిత్వం కాదొక తత్వం మరి కాదు మీరనే మనస్తత్వం కాదు ధనికవాదం సామ్యవాదం కాదయ్యా అయోమయం జరామయం గాజు కెరటాల వెన్నెల సముద్రాలు జాజిపువ్వుల అత్తరు దీపాలు మంత్రలోకపు మణిస్తంభాలు నా కవితా చందనశాల సుందర చిత్ర విచిత్రాలు అగాధ బాధాపాధ పతంగాలు ధర్మవీరుల కృతరక్తనాళాలు త్యాగశక్తి ప్రేమరక్తి శాంతి సూక్తి నా కళాకరవాల దగ్ధగరావాలు నా అక్షరాలు కన్నీటి జడులలో తరిసే దయాపారావతాలు నా అక్షరాలు ప్రజాశక్తుల వహించే విజయ ఐరావతాలు నా అక్షరాలు వెన్నెలలో ఆడుకునే అందమైన ఆడపిల్లలు ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రి వెన్నెలలో ఆడుకునే అందమైన ఆడపిల్లలు ఇలాంటివన్నీ కూడా తిలక్క గారి యొక్క సొంత సంతకం తిలక్క గారి గురించి మాట్లాడాల్సినప్పుడు ఆయన కవిత్వం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు తప్పనిసరిగా వీటిని ఉదాహరించడం అనేది పరిపాటి ఈ కవిత్వల్లో చాలా అంశాలను స్పృశించారనుకున్నాం కదా అంటే ఈ ప్రకృతి గురించి రాశారు అలాగే సమాజం గురించి రాశారు యుద్ధంలోకి వెళ్ళిన సైనికుల గురించి రాశారు ప్రేమగీతాలు రాశారు కాలం గురించి రాశారు కవిత్వం ఎలా ఉండాలో రాశారు దాదాపు అన్ని అంశాలని కూడా స్పృశించారు దీంట్లో ప్రాతఃకాలం అనేటటువంటి కవితలో అంటే ఉదయం ఎలా ఉంటుంది అనే కవితలో ఏం రాశారంటే చీకటి నవ్విన చిన్ని వెలుతురా వాకిట వెలసిన వేకువ తులసివా దేశభక్తులు ధర్మపురుషులు చిట్టితల్లులు శ్రీమంతునులు ముద్దుబాలురు ముత్తైదువలు కూడియాడుచు కోకిల గళముల పాడిన శుభాభినవ ప్రభాత గీత ధమివవా గీతధవళిమా అంటే పాట యొక్క తెల్లదనం ఆ పొద్దున్నే ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఒక పాటలాగా ఊహించుకుంటే దాన్ని తెల్లదనంలాగా ఉన్నావా అని ప్రాతకాలాన్ని ఆయన వర్ణించారు ప్రాతకాలం అనేటటువంటి కవితలు అలాగే శిక్షాపత్రం అని ఒక కవిత దాంట్లో ఏమిటంటే ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే అన్యాయం చేసేవాళ్ళు ఎప్పటికైనా శిక్షింపబడతారు అనేటటువంటి అర్థం వచ్చేలాగా రాసిన ఈ కవితలు రాశారు ఆయన ఎప్పుడో ఎప్పుడో న్యాయం తన భయంకర ఛత్రం విప్పినప్పుడు ధర్మం కత్తుల బావుట ఎగురవయిచినప్పుడు గత చరిత్రాలు నక్షత్రాలై కన్నీళ్లు కార్చినప్పుడు ఓ వర్తకుడా ఓ ప్రభుత్వాధ్యక్ష ఓ స్వార్థజీవి మీరే జవాబుదారి మీకే శిక్ష ఉంది అలా ఆయన కేవలం సౌందర్యం అందం గురించే కాకుండా సమాజం గురించి సమాజంలోని బాధితుల గురించి సమాజంలో అన్యాయం చేసే వాళ్ళ గురించి కూడా రాశారు ముఖ్యంగా ఏ కవిత రాసినా కానీ ఎక్కువగా కనిపించేది దీంట్లో దయ జాలి కరుణ ఆ తిలక గారి యొక్క సున్నితమైన మనస్తత్వం అవి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ ఎనభై తొంభై కవితల్లో చాలా కవితలు అంటే ఒక దాదాపుగా పది పన్నెండు కవితల వరకు కూడా సైనికుల గురించి రాశారు యుద్ధంలోకి వెళ్ళిన సైనికులు వాళ్ళు పడే బాధలు వాళ్ళు కుటుంబానికి దూరంగా ఉండి అలాగే రాజ్యాల యొక్క రాజ్యాకాంక్షతోటి సైనికులు వాటి గురించి కూడా చాలా కవితలున్నాయి అందులో ఒకటి సైనికుడి ఉత్తరం సైనికుడు ఇంటికి ఉత్తరం రాస్తున్నాడు ఇక్కడ నేను క్షేమం అక్కడ నువ్వు కూడా ముసలి అమ్మ పాత మన్సంకోడు మన చిన్నబ్బాయి చెరువులో కొంగ పోదు భయం మళ్ళీ రేపు ఉదయం ఎడార్లు నదులు అరణ్యాలు దాటాలి లో దాగాలి పైన ఏరోప్లేను చేతిలో స్టన్గన్ కీ ఇస్తే తిరిగే అట్టమొక్క సైనికులం మార్చ్ కీ ఇస్తే తిరిగే సైనికులం మార్చ్ నేనిదివరకటి నేను కాను నాకు విలువలు లేవు నాకు అనుభూతులు లేవు చంపడం చావడం మేసం దువ్వడం అలవాటైంది ఎన్నాళ్ళకి కొన్ని వేల మైళ్ళ దూరం మన మధ్య ఒక యుగంలా అడ్డుపడింది ఇంకా సెలవు మై డియర్ నిద్ర వస్తోంది మత్తుగా నల్లగా అడుగో సెంట్రి డేరా ముందు గోరిలా నిలబడ్డాడు మళ్లీ జవాబు రాయిసుమి ఎన్నాళ్లకో మరి సెలవు అబ్బా చలి చలి గుండెల మీద కత్తిలా తెగింది నీ రూపం నా దేహానికి వెచ్చగా తగిలింది చలి గుండెల మీద కత్తిలా తెగింది నీ రూపం నా దేహానికి వెచ్చగా తగిలింది దూరంగా ఆ యుద్ధక్షేత్రంలో ఉండి భార్యని పిల్లడిని అలాగే ముసలితల్లిని ఆయన తలుచుకుంటూ చిట్ట చివరిలో అన్నమాట చూడండి నీ రూపం నా దేహానికి వెచ్చగా తగిలింది భార్య రూపం గుర్తొచ్చి ఆయన దేహానికి వెచ్చగా తగిలినట్టుగా అనుకున్నారట ఆయన ఆయన రాసినటువంటి మరొక కవిత ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అని దాంట్లో రాశారు తాను లేనిదే దేవుడిని తలచేవాడెవడు లేడంటాడు మానవుడు తాను లేనిదే మనిషికి ఆలంబన లేదంటాడు సదరు దేవుడు ఈ రహస్యం రహస్యంగా ఉంచకండి అందరికీ చెప్పేయండి దేవుణ్ణి తిరగేస్తే మానవుడు మానవుణ్ణి తలకిందులు చేస్తే దానవుడు దేవుడికి మానవుడికి ఎప్పుడూ సరిపడని దాంపత్యం ఇద్దరికీ విడాకులు ఏ కోర్టు ఇవ్వలేదు విచిత్రం సుదీర్ఘ వలయం కాలం చుట్టూ ఒకరినొకరు అదే పనిగా తరుముకుంటూ తిరుగుతుంటారు గుండ్రంగా 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 అంటే ఈ దేవుడు భావాన్ని అలాగే మనిషి భావాన్ని వీళ్ళిద్దరూ ఒకళ్నొకళ్ళు ఎలా ఉంటారు అనేటటువంటి భావంలో రాశారు ఆ కవిత న్యూ సిలబస్ అని ఒక చాలా సుదీర్ఘమైనటువంటి కవిత దీంట్లో ఏమిటంటే రెండు రెండు వాక్యాలు కలిపి ఒక ద్విపదలాగా రాశారన్నమాట దాంట్లో చిన్న చిన్న కోటబుల్ కోట్స్ లాగా ఉంటాయి దాంట్లో అమెరికాలో డాలర్లు పండును ఇండియాలో సంతానం పండును భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ ధనవంతుడి చుట్టూ తిరుగుతోంది దరిద్రం సముద్రంలో వేదనల తెరచాపలెత్తి ప్రయాణించే జీవన నౌకలకి మృత్యువే లైట్ హౌస్ ఆశ ఉత్తర ధ్రువం విధి దక్షిణ ధ్రువం మనిషి రెండింటి మధ్య బంతిలా ఎగిరిపడే ప్రహసనం ఇలాగ దీంట్లో ఒక నలభై యాభై వరకు ఇలా రెండు రెండు వాక్యాల్లో ఒక నీతుల్లాంటివి అనుకోండి నీతి సూక్తుల్లాంటివి అనుకోండి రాశారన్నమాట ఇంకా ఈ పుస్తకానికి ఇచ్చినటువంటి శీర్షిక అమృతం కురిసిన రాత్రి దానిలో ఏం రాశారంటే ఆకాశం మీద అప్సరసలు ఉయ్యారంగా పరుగులెత్తుతున్నారు వారి పాదాల తారా మంజీరాలు గల్లు గల్లు మనం వారి ధమ్మిల్లాల పారిజాతాలు గుత్తులు గుత్తులై వేలాడుతున్నాయి వారి పృథు వక్షోజ నితంబారలై యవ్వన ధనస్సుల్లా వంగిపోతున్నారు నన్ను చూసి కిలకిలా నవ్వి ఇలా అన్నారు చూడు వీడు అందమైనవాడు ఆనందం మనిషైనవాడు కలల పట్టుకుచ్చులూగుతున్న కిరీటం ధరించాడు కళ్ళచెవర కాంతి సంగీత గీతాన్ని రచిస్తున్నాడు ఎర్రని పెదవుల మీద తెల్లని నవ్వుల వీణల్ని మీటుతున్నాడు ఎవరికీ దొరకని రహస్యాల్ని వశపరచుకున్నవాడు జీవితాన్ని ప్రేమించినవాడు జీవితం తెలిసినవాడు నవనవాలైన ఊహావర్ణార్ణవాల మీద ఉదయించిన సూర్యుడు ఇతడేసు మీ మన ప్రియుడు నరుడు మనకి వరుడు ఈ వాక్యాలు తిలక్ గారికి అచ్చుగుద్దిర సరిపోతాయి అని ఆయనతో సమకాలీనం చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఏమిటంటే కలల పట్టుకుచ్చులు ఊగుతున్న కిరీటం ధరించాడు కళ్ళ చివర కాంతి సంగీత గీతాన్ని రచిస్తున్నాడు ఎర్రని పెదవుల మీద తెల్లని నవ్వుల వీణల్ని మీటుతున్నాడు ఎవరికీ దొరకని రహస్యాల్ని వరసపరుచుకున్నవాడు జీవితాన్ని ప్రేమించినవాడు జీవించడం తెలిసినవాడు ఈ వాక్యాలు తిలక్కగారికి అచ్చుగుద్దినట్టుగా సరిపోతాయట అలాగే ఈ కవితలో చివరిలో రాశారు అమృతం కురిసిన రాత్రి అందరూ నిద్రపోతున్నారు అలసి నిత్య జీవితంలో సొలసి సుషుప్తి చెందారు అలవాటుని అస్వతంత్రతని కావిలించుకున్నారు అధైర్యంలో తమలో తాము ముడుకు ముడుచుకుపోయి పడుకున్నారు అనంత చైతన్యోత్సవాహ్వానాన్ని వినిపించుకోలేకపోయారు అందుకే పాపం ఈనాటికి ఎవరికీ తెలీదు నేను అమరుడునని అలాగే కవిత్వం ఎలా ఉండాలి ఆయన మొట్టమొదటి కవితలో రాసుకున్నారు నవత కవిత అని ఆ కవితలో కూడా కవిత్వాన్ని ఆయన నిర్వచించారనుకోవచ్చు ఇప్పటికి కూడా కవిత్వం ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ మాటలు ఉదహరిస్తూ ఉంటారు కవిత్వం ఒక ఆల్కెమి దాని రహస్యం కవికే తెలుసును కాళిదాసుకు తెలుసు పెద్దన్నకు తెలుసు కృష్ణశాస్త్రికి తెలుసు శ్రీశ్రీకి తెలుసు ఈ కాలంలో బ్రతుకు ఈ ప్రపంచాన్ని ప్రతిఫలించు ఇంటికున్న కిటికీలన్నీ తెరిచి అన్ని పవనాల్ని ఆహ్వానించు నువ్వు చెప్పేదేదైనా నీదయ్యుండాలి నీలోంచి రావాలి చుంచుకుని రావాలి అన్నా కవిత్వం అంతరాంతర జ్యోతిష్యీమల్ని బహిర్గతం చెయ్యాలి విస్తరించాలి చైతన్య పరిధి అగ్ని జల్లినా అమృతం కురిసిన అందం ఆనందం దాని పరమావధి ఈ ఇందులో చాలా సౌందర్యం ఉంది అందం ఉంది అనుకున్నాం కదా ఈయన రాసినటువంటి కవితల్లో అత్యద్భుతమైనటువంటి ప్రేమ కవిత ఒకటి చెప్పండి అంటే ఇప్పటికీ కూడా అందరూ ఉదోహరించేది నువ్వు లేవు నీ పాట ఉంది అనేటటువంటి కవిత ఈ కవితలు రాస్తారాయన నువ్వు లేవు నీ పాట ఉంది ఇంటి ముందు జోకామల్లె తీగల్లో అల్లుకుని లాంతరు సన్నని వెలుతురులో క్రమ్ముకుని నా గుండెల్లో చుట్టుకుని గాలిలో ఆకాశంలో నక్షత్రం చివరి మెరుపులో దాక్కుని నీరవంగా నిజంగా ఉంది జాలిగా హాయిగా వినపడుతూ ఉంది శిశిర వసంతాల మధ్య వచ్చే మార్పుని గుర్తుకు తెస్తోంది ఇన్నేళ్ల తర్వాత వేడి గాలి చల్లదనానికి తిరిగే ఒకనొక గ్రీష్మ దివసావసాన సమయాన డాబా మీద సిగ్గిల్లిన సోగకళ్లతో మల్లెపూల వాల్జలర్తో నువ్వు పాడిన పాట నా గుండెల దగ్గర తడబడుతూ ఏదో కొత్త భాషలో చెప్పి ఒక అందమైన రహస్యం విప్పి పరువానికి వస్తున్న నా వయసులో చటుక్కున పరిమళం తుఫానుల్ని రేపి మహారణ్యాల సౌందర్యాన్ని చూపి సముద్ర సముద్రపు కెరటాల బలంతో మధ్యగా మౌనంగా ఉన్న ద్వీపాల్ని ఊపి ప్రపంచం యొక్క అవధుల్ని సాచి నన్ను దిగంతాలకు విసిరేసిన వేళ ఇవన్నీ ఏమిటంటే ఈ కవితలు చదువుతుంటే ఒక్కొక్క మాట ఒక్కొక్క పదప్రయోగం చదువుతుంటే ఒక బొమ్మ మన ముందు కనపడుతూ ఉంటుంది వాటినే పద చిత్రాలు అంటారు చిట్ట చివరగా ఒక కవిత చదివి ఈ పుస్తకం ఒక మీకు మచ్చుకు వినిపించిన కవితలు ముగిస్తాను హైదరాబాద్ గురించి ఆయన రాశారు ఇప్పటికి కూడా హైదరాబాద్ గురించి రాసినటువంటి కవితల్లో ఒక మంచి కవిత చెప్పండి అంటే ఈ తిలక్ గారి కవితని దీన్ని ఉదాహరణిస్తారు ట్యాంక్ బండ్ సన్నని నడుం చుట్టూ చెయ్యి చుట్టి అందమైన నగర ముఖాన్ని దగ్గరగా తీసుకుని ఆశలతో అలసమైన అబిట్స్ కళ్లల్లోకి చూసి దీపాల వెలుతురు ప్రతిఫలించే చెక్కెళ్లపై ముద్దుపెట్టుకో సెగలో నోపహార్డ్ నాగారం తళుక్కున మెరుస్తుంది బంజారా హిల్స్ వక్షోజాలు ఉద్రిక్తంగా చెలిస్తాయి అలా అలా నైలాన్ చీర మెత్తని గాగరాలో సికింద్రాబాద్ జగనూరు సౌందర్యం నిన్ను కవిస్తుంది వేలవేల బార్లలో కొన్ని వేల విషా నిషా గీతాల మధ్య జాలిగులిపే జవరాలి నృత్యం పరవసింపచేస్తుంది ఊరగా తెరిచిన జనానాల తలుపుల్లో నుంచి ఉండి ఉండి నిలవగాలి వస్తుంది హుస్సేన్ సాగర్ మీద ఒలికిన వెన్నెలలో నుంచి ఒక విరహిణి మధుర విషాద గాథ వినిపిస్తుంది హుసేన్ సాగర్ మీద ఒలికిన వెన్నెలలోంచి ఒక విరహిణి మధుర విషాద గాథ వినిపిస్తుంది ఇలా ఈ పుస్తకంలో చెప్పాను కదా ప్రతి కవిత గురించి కూడా మనం చాలాసేపు మాట్లాడుకోవచ్చు వివరంగా దాంట్లో ఉన్నటువంటి అందం గురించి కాకపోతే ఈ కవితల్ని వివరించ వివరించడం కంటే కూడా వీటిని చదివి ఆస్వాదించడంలో దాని యొక్క సార్థకత ఉంటుంది కాకపోతే ఈ పుస్తకంలోని ఒకే ఒక ఇబ్బంది ఏమిటంటే అనుకుంటే అది కూడా ఏంటంటే ఒకసారి చదవడం మొదలు పెడితే ఆపబుద్ధి కాదు చదవడం పూర్తయ్యాక మళ్ళీ చదవకుండా ఉండలేము ఇందులోని కవితల్ని చదివి మనసులో ముద్రించుకోవడానికి కొన్ని రోజులు చాలేమో కానీ వాటిని మళ్లీ మళ్లీ గుర్తు తెచ్చుకుని పలవరించడానికి ఒక జీవితకారం సరిపోదు అది తిలక్ గారి కవితా శైలిలోని మహత్వం అమృతం కురిసిన రాత్రి కవితల్లో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వం మరి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కవిత్వాన్ని సృష్టించిన తిలక్ గారి జీవిత విశేషాలు ఏమిటి వ్యక్తిగతంగా ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఈ కోణంలో చూస్తే కనుక రచయితల్లో అనేక వర్గాల్లో ఒక వర్గ రచయితలు ఏంటంటే వ్యక్తిగత జీవితం ఎలా ఉన్నా మా రచనలు మాత్రమే చూడండి అనేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు జీవించేటటువంటి జీవన విధానానికి వ్రాసేటటువంటి భావాలకి పొంతం లేకపోవచ్చు మరికొంతమంది ఏంటంటే తాము ఆచరించిందే రాస్తారు వాళ్ళు ఏం రాశారో అలాగే జీవిస్తారు తిలక్ గారు ఈ రెండో కోవకు చెందినటువంటి అరలు పొరలు లేని స్వచ్ఛమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్న కవి ఆయన కవితల్లో అడుగడుగున కనిపించేటటువంటి ఆర్ద్రత అలాగే జాలి మంచితనం ఇవన్నీ కూడా ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా అడుగడుగునా కనిపిస్తాయి అది ఆయన వ్యక్తిత్వం మనస్తత్వం అయితే ఇన్ని సున్నితమైనటువంటి కవితలు కథలు వ్రాసిన రోజుల్లో ఆయన్ని జీవితంలో సగభాగం వెంటాడిన అంతు చిక్కని అనారోగ్యం చివరి సంవత్సరాల్లో చుట్టుముట్టిన ఆర్థిక ఇబ్బందులు వీటన్నింటితో సతమవుతమవుతూ కూడా ఆయన ఇంత ఆహ్లాదకరమైన మనసు లోతుల్ని స్పృశించి రచనలు చేశారు అది తిలక్ గారి ప్రత్యేకత ఆయన జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఇప్పుడు ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రిని శాశ్వతం చేసినటువంటి తిలక్ గారి జీవన రేఖల గురించి మాట్లాడుకుందాం గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు చెప్పారు ఏంటంటే తెలుగులో అందమైన కవుల్లో ముగ్గురిని ప్రముఖంగా పేర్కొనవచ్చట ఎవరంటే వాళ్ళు దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ గారు అవంత సోమసుందర్ గారు గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారు తిలక్ గారి గురించి సంసరణ సంస్మరణ వ్యాసం రాస్తూ ఆయనతో తమ్ముడు అని పిలిపించుకున్నటువంటి అవంత సోమసుందర్ గారు రాశారు ఏంటంటే తిలక్ను చూస్తుంటే నాకు చాలా అసూయిగా ఉండేది అదేదో ఆయన ఏదో ధనవంతుడని కాదు నాకంటే అందంగా ఉన్నాడనో లేకపోతే తన అందానికి మరింత నిండుదనం తెచ్చే అంతకంటే అందమైన కవితలు రాశాడనో ఎందుకో తెలియదు కానీ ఆయన అంటే నాకు అసూయిగా ఉండేది అని ఆయన సరదాగా వ్రాశారు తిలక్ గారు ఎప్పుడు కూడా తమ్ముడు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళ అవంత సోమసుందర్ గారిని ఈ అందమైన కవుల్లో తిలక్ గారు సోమసుందర్ గారు అలాగే గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారు అని గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు అన్నారు మనిషి ఎంత అందంగా ఉండేవాళ్ళో తిలక్ గారు మనసు అంతకంటే స్వచ్ఛమైంది అంత అందమైంది కూడాను మనిషి ఎంత అందంగా ఉండేవాళ్ళలో మనసు అంతకంటే స్వచ్ఛమైంది తిలక్ గారికి అంత అందమైంది ఆయన చేతి వ్రాత కూడా ఇవన్నీ కలబోసినటువంటి కలబోత ఆయన సృష్టించినటువంటి కవిత కన్య తిలక్ గారి జీవనరేఖల గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనం తణుకు వెళ్ళాలండి తణుకులో తిలక్ గారి నాన్నగారి పేరు దేవరకొండ సత్యనారాయణ మూర్తి ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో ఈ దేవరకొండ సత్యనారాయణ మూర్తి గారికి చాలా పొలాలు ఉండేవి కొన్ని వందల ఎకరాల పొలాలు ఒక జమీందారులాగా బ్రతుకుతూ ఉండేవాడు ఆయన అలాగే వడ్డీ వ్యాపారం కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లోనే ఈ సత్యనారాయణ మూర్తి గారికి పన్నెండు మంది పిల్లలు ఏడుగురు అబ్బాయిలు ఐదుగురు అమ్మాయిలు ఆ పన్నెండు మందిలో ఆరవ సంతానం ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి బాలగంగాధర తిలక్ గారు తిలక్ గారికి ఒక అన్నయ్య నలుగురు అక్కయ్యలు ఉన్నారు అలాగే ఐదుగురు తమ్ముళ్ళు ఒక చెల్లెలు ఉన్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు కవిత్వం రాయడం ఇలాంటిది కాకపో ఏమీ లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయనకి ఈ పురాణ గ్రంథాలంటేనూ అలాగే ప్రాచీన సాహిత్యం అంటేనూ చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది ముఖ్యంగా ఆయన తిక్కన పద్యాలు ఎక్కువగా చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు పిల్లలు కూడా అవి చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు అందరిలోకి తిలక్ గారికి ఎక్కువగా అవి ఆకట్టుకుంటూ ఉన్నాయి తిలక్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తేదీన జన్మించారు తిలక్ గారికి ఆ పేరు పెట్టడానికి ఒక కారణం కూడా ఏమిటంటే ఆరోజు అంటే ఆగస్టు ఒకటి పంతొమ్మిది వందల లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్ గారు మరణించి సరిగ్గా సంవత్సరం అయింది ఆయన మొదటి వర్ధంతి రోజు ఈ కుర్రవాడు పుట్టాడు సత్యనారాయణమూర్తి గారికి గాంధీగారికి అంటే కూడా ఆ లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్ అంటే బాగా ఇష్టం అందుకని వాళ్ళ అబ్బాయికి బాలగంగాధర తిలక్ అని పేరు పేరు ఆయనే ఇప్పుడు ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రి రాసినటువంటి దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ గారు చాలా అందంగా ఉండేవాళ్ళు చాలా చక్కటి ముఖ ముట్టుకుంటే మాసిపోయే శరీర సౌందర్యం అలా ఉండేవాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తిలక్ గారు కాకపోతే చాలా బలహీనంగా ఉండేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు గాలేస్తే పడిపోయేటట్లు ఉండేవాళ్ళట అందుకని వాళ్ళ నాన్నగారికి ఈ కురవాడంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రేమ ఉంటూ ఉండేది బాల్యమంతా కూడా జమీందారు గారు బిడ్డలాగా గడిచిపోయింది ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారికి చాలా ఆస్తి ఉంది దేనికి కూడా ఇబ్బంది లేనటువంటి పరిస్థితి ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి చిన్న చిన్న పద్యాలు లాంటివి రాయడం ప్రారంభించారు తిలక్ గారు ప్రత్యేకంగా దానికోసం ఏమీ సాహిత్యాన్ని ఒక గురువు దగ్గర పఠించడం అలాగేం కాకుండా మామూలు చదువులు చదువుకుంటూనే ఎక్కువగా పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారి ద్వారా వచ్చినటువంటి ఈ ప్రాచీన సాహిత్యం అది వాటి వల్ల ఏమో ఆయన ఏడెనిమిది సంవత్సరాలకే చిన్న చిన్న పద్యాలు లాంటివి రాశారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ పుస్తకాలు చదవడానికి బాగా అలవాటైంది అలాగే ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రిలో చూస్తే చాలా సంక్లిష్టమైనటువంటి సంస్కృత సమాసాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ చదివి చాలామంది ఈయన సంస్కృతంలో కూడా బాగా చదువుకున్నారనుకుంటారు కానీ ఆయన సంస్కృతం ఏమీ చదువుకోలేరు ఇంగ్లీషు తెలుగు మాత్రం బాగా చదువుకున్నారు ఈ ఈ తిలక్ గారి జీవిత విశేషాలన్నీ వాళ్ళ పెద్దబ్బాయి సత్యనారాయణ మూర్తి గారు చెప్పారు ఆయన గురించి కూడా చివరిలో చెప్తాను నేను వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ ఎప్పుడన్నా కనుక చిన్న చిన్న అల్లరి పనులు ఎప్పుడన్నా చేస్తే సాధారణంగా మందలించేవాళ్ళు కాదు ఒకవేళ పొరపాటును దగ్గరకు వచ్చి ఏమైనా గట్టిగా మాట్లాడినా ఒక చెయ్యిన గాని వెంటనే తిలక్ గారు ఆయన చదువుకున్నటువంటి పద్యాలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట ఈ మహాభారతంలోని పద్యాలు భాగవతంలోని పద్యాలు అవి వినగానే వాళ్ళ నాన్నగారికి కోపం తగ్గిపోతూ ఉండేది మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన పదకొండు సంవత్సరాల వయసులోనే ఒక చిన్న కథ ఏదో రాసి ఏదో పత్రిక పంపిస్తే వాళ్ళు దాన్ని అచ్చులో వేశారు చిన్నతనంలోనే పద్యాలు రాశారనుకున్నాం కదా ఆ పద్యాలు ఆయన రాసినటువంటి చిన్న చిన్న కవితలు ఇవన్నీ కలిపి ఆయనకి పదిహేను సంవత్సరాల వయసు ప్రభాతము సంధ్య అని ఒక చిన్న కవితా సంపుటిని ప్రచురించారు ఎవరు మన తిలక్ గారు విచిత్రం ఏమిటంటే ఆయన పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసులో అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఉంటుంది అప్పట్లో ప్రచురించినటువంటి ఈ ప్రభాతము సంధ్యా అని ఒక కవితా సంపుటని మినహాయిస్తే తిలక్గారు జీవించిన నలభై ఐదు సంవత్సరాల్లో మరే పుస్తకము అచ్చు కాలేదు కాకపోతే ఆయన వ్రాసినవన్నీ విడివిడిగా పత్రికల్లో వచ్చాయి పుస్తక రూపంలో మాత్రం రాలేదు ఆయన స్కూల్లో చదువుకుంటూ ఉండగానే బొంబాయిలో జరుగుతున్నటువంటి ఏదో ఒక సాహితీ సమావేశానికి కూడా వెళ్ళారు ఎందుకంటే డబ్బులకేం కొదవలేదు కదా ఆ రోజుల్లోనూ ఆయన ఉన్నటువంటి కుటుంబ పరిస్థితుల్లో వెళ్ళి అక్కడి నుంచి దాదాపుగా ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఎంతో పెట్టి పుస్తకాలు కొనుక్ కొనుక్కొచ్చారట ఆ రోజుల్లో వెయ్యి రూపాయలంటే చాలా ఎక్కువ ఇప్పట్లో కొన్ని లక్షలతోటి సమానం వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఏమిట్రా ఇన్ని పుస్తకాలు కొనుక్కొచ్చావు అని అన్నారట ఆయన కొంచెం కోప్పడిపోయేసరికి మళ్ళీ ఈయన పద్యాలు చెప్పడం వాళ్ళ నాన్నగారు చల్లారడం ఇలా జరిగిందనమాట అప్పట్లోనే అన్ని పుస్తకాలు కొన్నారంటే ఆయన మరణించే సమయానికి ఆయన లైబ్రరీలో దాదాపుగా ఒక పదివేలు పదిహేను పుస్తకాల వరకు ఉన్నాయట ఇవి ఇంగ్లీషు తెలుగు అన్నీ కలిపి తిలక్ గారు ఇలాగా చదురుమదురుగా రాస్తూ వచ్చారు కవితలు సుమారుగా ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకును ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు అంటే పంతొమ్మిది వివాహం అయింది భార్య గారి పేరు ఇందిరాదేవి గారు కాకినాడ వాళ్ళది ఆ పరిచయంతో ఆయన అంటే వివాహం అయ్యాక కాకినాడ తరచూ వెళ్ళడం అక్కడున్నటువంటి సాహితీ ప్రముఖులు దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు ఇలాంటి వాళ్ళతోటి పరిచయం కావడం ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి పంతొమ్మిది వివాహం అయ్యాక సుమారుగా కొన్ని నెలల్లో అటు ఇటుగా ఆయన మద్రాసు లైలో కాలేజీలో చదువుకోవడానికి వెళ్ళారు అది ఎఫ్ఏనో బిఏనో ఏదో చదవడానికి వెళ్ళారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తిలక్ గారికి ఉన్నటువంటి ఆ సున్నితమైన మనస్తత్వం ఈ కవితల్లో ప్రతిఫలించేటటువంటి సున్నితత్వం ఆయన జీవితంలో నుంచి ఎలా వచ్చింది అనడానికి ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు చెప్పాలంటే మద్రాసులో ఆయన చదువుకునేటప్పుడు చూసినటువంటి కొన్ని సంఘటనల్ని ఆయన ఒక ఉత్తరంలో రాశారు మిత్రులకి తిలక గారు ఏది వ్రాసినా కానీ కవితాత్మకంగా ఉంటుంది ఆయన ఉత్తరాలు కానీ అంటే స్నేహితులకు రాసిన ఉత్తరాలు కానీ ఆయన రాసిన కథలు కానీ ఆయన రాసిన నాటకాలు కానీ అన్నింటిలో కూడా కవిత్వం అలా జాలువారుతూ ఉంటుంది చూడండి ఆయన మద్రాసులో చదువుకునేటప్పుడు ఆయన చూసినటువంటి రెండు సంఘటనల్ని ఒక ఉత్తరంలో ఆయన వ్రాసిన విధానం యథాతథంగా చదువుతాను ఆయన ఉత్తరంలో నుంచి ఒకసారి పార్కు స్టేషన్లో దిగి వస్తుంటే పేవ్మెంట్ మీద నిద్ర ముగ్గురు బాబు మాటాన్ని పిలిచారు ఏమిటా దగ్గరికి వెళ్ళాను చటుక్కున అక్కడ ఉన్న ఒక వస్తువు మీద నుంచి తెల్లని గుడ్డని తొలగించారు శవం భయంకరమైన వికృతమైన శవం జడుచుకున్నాను వాళ్ళు దహనానికి చందా అడుగుతున్నారు జేబులోంచి వచ్చినంత డబ్బు తీసి వాళ్ళకి పడవేసిన వాళ్ళకి పడవేసి నా గదికి వెళ్ళిపోయాను ఉళ్ళంతా ఏదో భయం అప్పటికీ నాకు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదేళ్ళు ఉంటాయి ఎందుకు మానవుడు బ్రతుకుతాడు ఎందుకు చచ్చిపోతాడు చచ్చి ఏమవుతాడు ఈ ఆనందం ఈ ఆశలు ఈ బాంధవ్యాలు ఏమవుతాయి అంతా పెద్ద అబద్ధంగా మోసంగా మిథిగా అనిపించింది నాకు నాకు బతుకు కూడా విరక్తి కలిగింది ఇంకోసారి నేను ఇద్దరు ముగ్గురు మిత్రులు సినిమాకి వెళుతూ మౌంట్ రోడ్డు మీద నడుస్తున్నాం ఒక ఎనిమిదేళ్ల పిల్ల మా వెనకాలే వచ్చి బాబు ఆకలిగా ఉంది డబ్బులు ఇమ్మంది ఆ పిల్ల ఎంతో అందంగా ఉంది తెల్లగా ఉంది చిరిగిన మాసిన బట్టలు చింపితల అయినా ఆమె నల్లని వాలిన కన్నులు ఎర్రని అమాయకపు పెదవులు గొప్ప సౌందర్యానికి ఇవ్వడానికి పునాదులు వేసుకుంటున్న ఆమె చిన్నారి దేహము నన్ను ఆకట్టి వేశాయి నా మిత్రులు ఆమెను విధులించుకుని చి అని తోసేశారు సభ్యత కోసం వాళ్లతో సమాన హోదా ప్రదర్శించడం కోసం నేను విదిలించి పారేశాను కానీ ఆ బాలిక నా కళ్ళ వెనుక జాలిని అభిమానాన్ని చూసింది కాబోలు నన్ను వదల్లేదు నా కోటు అంచు బాబు ఈ రోజంతా ఏమీ తినలేదు మా అమ్మకి తిండి లేదు ఒక్క కాణి అయినా ఇవ్వండి అని బ్రతిమాలితోంది నా మిత్రులందరూ నవ్వారు అభిమానంతో నేను కూడా చేతరించుకుని ఆమెను విధులించుకుంటూ విదిలించుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను ఆమె తెల్లబోయి నుంచింది ఆమె కళ్ళల్లో ఎంతో బాధ మిలికలు తిరిగింది ఎంత కన్నీరు కళ్ళ వెనక పొంగింది మాటలు రాని మాటలు లేని ఆమె మౌన శాపం నాకు అర్థమైంది ఆ రోజు రాత్రి ఆ బాలిక నా కన్నుల ముందు కట్టింది జేబులో పది రూపాయలు వేసుకుని ఆ తర్వాత రోజున మౌంట్ రోడ్డుకి వెళ్ళాను అదే స్థానానికి కానీ ఆమె లేదు వరుసగా మూడు రోజులు వెళ్ళాను కనపడలేదు నాకు శాంతి లేకపోయింది ఆమె ఏ శ్రీమంతుడి కుమార్తె అయితే ఎలా ఉంటుంది జిగేల్మణి మెరిసే దుస్తులు చదువు నృత్యము సంగీతము అభ్యసిస్తూ గొప్ప భవిష్యత్తును కూర్చిన కళల కంటూ ఈనాడు ఆమె అందము సొగసైన కళ్ళు ఆ బాల్య చాపల్యమైన మనస్సు ఏ ధూళిలో ఏ బాధలో ఏ మంటలో దినదినము కాలిపోతున్నాయి ఎవరు దీనికి కారణం ఎంత రాక్షసుని నేను అనుకున్నాను విలవిల్లాడిపోయాను ఆమె నా చెల్లెలే అయితే అలా చెదరించుకునేవాడినా నెల రోజుల తర్వాత ఆమె రొట్టెల్ని తింటూ ఒక సందు మొదట్లో కనపడింది పిలిచాను వచ్చింది ఆమె చిన్నారి కళ్ళల్లో నేను ఇంకా గుర్తున్నట్టు ఒక మెరుపు మెరిసింది ఎవరైనా చూస్తారేమో అన్నట్టుగా సిగ్గుతో జేబులో నుంచి ఆరు రూపాయలు తీసి ఆమె చేతికిచ్చాను ఈ రోజు కడుపు నిండా తిను అన్నాను ఎక్కడుంటావు అన్నాను ఏదో చవపు చెప్పింది కానీ కార్ల రథలో సరిగా వినపడలేదు గబగబా నడిచి వెళ్ళిపోయాను ఏదో తప్పు చేసినట్లు అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్టు ఇది మన నాగరికత ఇది మన నా సంస్కారం ఈ రెండు సంఘటనలు మరపురాని ముద్రవేశాయి నాటి నా బాల్య హృదయంలో ఒక సాహిత్యము కీట్సు షెల్లి కృష్ణశాస్త్రి మరోపక్క మార్క్సు లెనిను నెహ్రూ జయప్రకాష్ ఎంతెంత చదివాను ఎంతెంత ఆలోచించాను ఈ జీవితానికి సమాజానికి అర్థం తెలుసుకోవడానికి ఒక అర్థం ఇవ్వడానికి ఈ ఆదర్శ జ్వాలలో నా బ్రతుకును చుట్టపెట్టి తోడులేని ఈ దారిని నాటి నుంచి ప్రయాణం సాగించాను ఇలా రాశారు ఆయన ఒక ఉత్తరంలో అంటే ఆయన చదువుకునేటప్పటి నుంచే ఎలాంటి భావాలుండేవి జీవితం పట్ల ఎలాంటి భావాలుండేవి మనసు ఎంత సున్నితంగా స్పందించేది అనడానికి ఈ రెండు సంఘటనలు కూడా ఒక ఉదాహరణ మద్రాసులో చదువుతున్న రోజుల్లో మరి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నలభై రెండు అంటే స్వాతంత్రోద్యమం చాలా ఊపుగా సాగుతున్నటువంటి రోజులు మరి ఇంతగా కవిత్వం రాసేటటువంటి వ్యక్తి ఇంత సున్నితంగా ఆలోచించేటటువంటి తిలక గారు ఈ స్వాతంత్ర్య ఈ ఉద్యమ ప్రభావం నుంచి తప్పించుకున్నారా అంటే లేదు అని చెప్పాలి ఆ రోజుల్లో మద్రాసులో ఉండగా ఏదో ఈ అండర్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చేటటువంటి పత్రికలో ఏవో ఉంటే వాటికి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు తిలక్కగారు ఎవరికి తెలియకుండా నలుగురైదు మిత్రులతో కలిసి ఆయన రూమ్లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఎందుకురా ఇవన్నీ అని కానీ ఆయన మాత్రం ఆ అండర్గ్రౌండ్లో ఉన్న వాటికి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు బహుశా ఆ తర్వాత ఆయన జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన ఆయన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పకుండా ఉండి ఉంటే ఆయన బహుశా మరి ఒక స్వాతంత్ర సమరయోధుడిగా మన గుర్తు ఉండేవాళ్లేమో ఆయన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పినటువంటి సంఘటన ఏమిటంటే మద్రాసులో చదువుకునే రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఆయన సెలవులకు ఇంటికి వెళ్లారు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు గోదావరి పుష్కరాలకు వెళ్ళి హఠాత్తుగా అక్కడే మరణించారు అది ఆ నాన్నగారు మరణించడం ఆయన అంత్యక్రియలు అన్నీ కూడా తిలక గారు దగ్గరుండి నిర్వహించడం వాళ్ళ వాళ్ళ సోదరులతో వాళ్ళతోటి కలిసి ఇవన్నీ ఆయన ప్రత్యక్షంగా చూశారు అసలే సున్నితమైనటువంటి హృదయం అప్పట్నుంచి ఆయనకి ఒక విచిత్రమైనటువంటి అనారోగ్యం పట్టుకుంది ఏమిటి అంటే దాన్ని కార్డియాక్ న్యూరోసిస్ అనేది అంటారట తెలుగులో చెప్పాలంటే గుండెదడ అలాంటిది అన్నమాట మరి ఈ విచిత్రమైనటువంటి అనారోగ్యం వల్ల ఆయనకి ఎలా ఉండేది అంటే ఆయన మాటల్లోనే చెప్పాలంటే అకస్మాత్తుగా నరాలు బిగిసిపోయేటట్లు హృదయం ఏదో భీతితో ఉండచుట్టుకుపోయేది ఇంచుమంచు మధ్యాహ్నం ఈ స్థితి ప్రారంభమైతే అర్ధరాత్రి ఎప్పుడో తగ్గేది ఈలోగా కడుపు పొంగరించేది ఒక అపస్మారక స్థితి ప్రారంభమయ్యేది తగ్గగానే విపరీతమైన ఆకలి నీరసం అప్పుడు తక్షణం అన్నం తీయాలి తినేయాలి ఇలా తొమ్మిదేళ్లు వ్యాధి పీడితనయ్యాను అని తిలకగారే రాసుకున్నారు ఒకచోట అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోగానే ఈ అనారోగ్యం ప్రారంభమైనటువంటి రోజుల్లోనే వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే చాలా ఆస్తుందని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళ నాన్నగారికి వాళ్ళ నాన్నగారు మరి హఠాత్తుగా చనిపోయేసరికి ఆస్తులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఎవరెవరి దగ్గర అప్పులు ఉన్నాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళ పెదనాన్నగారు ఉండి అన్నీ చాలా సర్ది పెట్టారు దాంతో ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా అందరికీ కూడా చక్కగా ఆస్తి సమానంగా వచ్చింది తిలగ్ గారి కూడా చాలా ధనవంతుడి కిందే ఆ రోజుల్లో అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయినటువంటి ఆ రోజుల్ని తీసుకుంటే కాకపోతే అప్పటే అప్పటి నుంచే ఆయనకి విచిత్రమైనటువంటి వ్యాధి పట్టుకుంది కదా అది ఎంతగా పీడించేదంటే ఆయన్ని దాదాపుగా తొమ్మిది పది సంవత్సరాల పాటు ఆ అంతు తెలియనటువంటి ఆ వ్యాధితోటి ఆయన బాధపడ్డారు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఏమీ రాయలేదు మద్రాసులో చదువుకున్న రోజుల్లో కవితలు రాశారు ఒక పది సంవత్సరాల పాటు మళ్ళీ ఏమి రాయలేదు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నలభై ఐదు నుంచి యాభై వరకు ఏం రాయలేదు అందుకే ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రిలో కనుక కాలాన్ని చూస్తే ఆయన రాసినటువంటి కవితలు ఈ నలభై నాలుగు మధ్యలో చాలా తక్కువ కవితలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ పది సంవత్సరాలు ఎలా గడిచేదంటే ఆయనకి ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి హఠాత్తుగా గుండెదడ వచ్చేది మళ్ళా ఏమైనా అయిపోతుందేమో గుండె నొప్పి వస్తుందేమో నాన్నగారులాగా అయిపోతానేమో అనే భయంతో వెంటనే రిక్షా పిలిచి అక్కడ డాక్టర్ కృష్ణమాచార్యులని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఒక ఉండేవాళ్ళ తణుకులో అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళట వెంటనే ఆయన ఏదో ఇంజక్షన్ చేసేవాళ్ళు లేకపోతే వైద్యం చేసేవాళ్ళు అక్కడే కొంతసేపు మళ్ళీ వచ్చేవాళ్ళు ఇలాగ రోజు ఎప్పుడు అవసరం అవుతుందో అని కూడా అక్కడే ఉండేదట కొన్ని రోజులైతే ఆ డాక్టర్ గారి హాస్పిటల్లోనే ఒక రూమ్ కట్టించుకుని పూర్తిగా అక్కడే ఉండిపోయేవాళ్ళట ఇలా ఈ అది నిజంగా వ్యాధి అంటే నిజంగా లేదు ఆ గుడ్డి జబ్బు కూడా వచ్చేది కాదు కానీ అప్పుడప్పుడు అలా అనిపించేది అనిపించినప్పుడల్లా డాక్టర్ గారు ఏదో చిన్న వైద్యం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ పది సంవత్సరాలు కూడా ఈ అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఆయన ఉద్యోగం కూడా ఏమీ చేయలేదు ఎందుకంటే ఉద్యోగం చేయాల్సిన అవసరం కూడా పెద్దగా ఉండేది కాదు బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో పెద్ద గారు అలాగే నలభై ఏడులో చిన్నబ్బాయి సుబ్రహ్మణ్యం గారు నలభై ఎనిమిదిలో అమ్మాయి చంద్రలేఖ గారు జన్మించారు ఈ పది సంవత్సరాల్లో ఏమైందంటే ఆయన మరి ఈ ఆయనకి ఆదాయమతి కూడా బాగానే వస్తుండేది పొలాల పొలాల మీద ఏమి ఉద్యోగం ఏమి లేదు కదా ఆ రోజుల్లో కొంతమంది ఏమిటంటే ఈయనతోటి ఏదైనా వ్యాపారం చేయిస్తాము ముందు పెట్టుబడి పెట్టి పసుపు అది కొంటే కనుక మళ్ళీ సంవత్సరం అమ్మితే ఎక్కువ వస్తుంది ఇలాగే చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు ఆయనతోటి ప్రారంభింపజేశారు కొంతమంది ఆ వ్యాపారాలు ప్రారంభించినప్పుడు ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి బ్రోకర్లు కానీ ఇలా గుమస్తాలు కానీ వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆ లెక్కలు అలాంటివి అవి పెద్దగా తిలగ్ గారికి తెలిసేవి కాదేమీను దాంతో ఈ పది సంవత్సరాలు అయ్యేసరికి ఆయన పరిస్థితి ఎలా అయిందంటే ఈ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా వచ్చింది పది సంవత్సరాల్లో ఆరోగ్యం కొంతగా మెరుగైంది పూర్తిగా కాకపోయినా పంతొమ్మిది ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి ఆరోగ్యం కాస్త మెరుగయ్యి కాస్త తిరగలుగుతున్నారు అనుకునే రోజులకి ఆర్థిక ఇబ్బందులు మొదలైనవి ఈ పది సంవత్సరాల్లో కూడా ఎక్కువగా ఏం రాయలేదు ఎవరైనా బలవంతంగా అడిగితే ఏదో పత్రిక భారతీయు లాంటి పత్రిక అప్పుడప్పుడు రాసి పంపించేవాళ్ళు కానీ ఆయన ఉధృతంగా అంటూ ఏమి రాయలేదు ఈ పది సంవత్సరాల్లోనూ ఈ పది సంవత్సరాల్లోనూ ఆయన అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు ఏ కొంచెం ఆరోగ్యం చిక్కినా కానీ పది మంది వచ్చేవాళ్ళు ఈ కవితల గురించి సాహిత్యం గురించి మాట్లాడుకోవడం వాళ్ళు ఇల్లంతా కూడా ఒక సాహితీ సదస్సులాగా ఉండేది సాయంకాలం అయ్యేసరికి ఎప్పుడు కూడా సిల్క్ పంచ లాల్చి తప్ప మామూలు డ్రస్సులు వేసుకునేవాళ్ళు కాదన ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు వచ్చేసరికి ఆరోగ్యం కుదుట పడేసరికి ఈ ఆర్థిక సమస్యలు చుట్టుముట్టడం దాంతో పిల్లలకి చదువులు పిల్లలు కూడా పెరగడం వాటితో బాధపడుతూ ఉండేవాళ్ళట అయ్యో వీళ్ళకి ఎలా చదువులు చెప్పించాలని కానీ ఏ రోజు కూడా ఆయన నిరాశకి మాత్రం లోను కాలేదు మళ్ళా పూర్వవైభవం వస్తుంది తప్పనిసరిగా తెచ్చుకోగలను అనేటటువంటి ఆశావాదంతో ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా కొన్ని అలవాట్ల గురించి చెప్పాలంటే ఆయనకున్నవి పాటలు అంటే చాలా ఆసక్తి అందుకే ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రి కవితల్లో చాలా చోట్ల పాటల గురించి రాస్తారు సంగీతం అలాగే నువ్వు లేవు నీ పాట ఉంది అని కవితలు కూడా చాలా సంగీతాత్మకంగా ఉంటాయి ఆయనకి ఆయన సాయంకాలం పూట అందరూ మిత్రులందరూ వచ్చి ఈ సాహితీ సమావేశాలు ప్రారంభించేటప్పుడు ముందుగా ఒక ప్రార్థనా గీతంతో ఒక లలిత గీతంతో ప్రారంభిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు నుంచి ఆరోగ్యం కాస్త కుదుట పడ్డాక ఆయన ఉధృతంగా రాయడం ప్రారంభించారు ఏమిటి కవితలు కథలు నాటకాలు నాటికలు రేడియో నాటికలు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉద్ధృతంగా రాశారు అయితే ఏవి కూడా పుస్తక రూపంలో రాలేదు అన్నీ కూడా పత్రికల్లో అక్కడక్కడ వస్తూ ఉండేవి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయన ఒక సాహితీ పత్రిక కూడా ప్రారంభిద్దామని సోమసుందర్ గారని ఆయనకి ఒక ఉత్తరం కూడా రాశారు ఇలాగ ఒక సాహితీ పత్రిక ప్రారంభిద్దాము మీరు కూడా పక్కనుంటే బాగుంటుంది నాకు కూడా కొంచెం ఆరోగ్యం అప్పుడప్పుడు దెబ్బతింటున్నట్టుగా ఉంది నేను ఉండగానే కనుక ఒక మంచి పత్రిక ప్రారంభిస్తే బాగుంటుంది అని సోమసుందర్ గారికి రాశారు ఇంకైతే ఆ పత్రిక ప్రారంభించడం అనేది జరగలేదనుకోండి అలాగే ఆయన దగ్గరికి వచ్చేటటువంటి కుర్రవాళ్ళు వాళ్ళందరినీ దగ్గరకు తీసి సాహితీ సరోవరం ఒక సాహితీ సంస్థను కూడా ప్రారంభించారు అయితే అది కూడా ఎక్కువ కాలం నడవలేదు ఆ రోజుల్లోనే సాహితీ సభకు ఎక్కువ మంది వస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాదట ఇలా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు నుంచి ఒక పది సంవత్సరాల పాటు ఆరోగ్యం ఒక మాదిరిగా పూర్తిగా కోలుకోకపోయినా చాలా వరకు కోలుకున్నారు ఈ కథలో ఇవి రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు పిల్లలేమో పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు పంతొమ్మిది వందల వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయికి సత్యనారాయణమూర్తి గారికి గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీలో సీటు వచ్చింది ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకి వాళ్ళ చిన్నబ్బాయికి కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీలో సీట్ వచ్చింది దాంతోటి ఆయన కాస్త కుదురుకున్నారు పిల్లలిద్దరూ కూడా బాగా చదువుకుంటున్నారు పర్వాలేదు క తొందరలోనే కష్టాలు గట్టెక్కుతాయి అని ఆశావాదంతో ఉండి ఉండేవాళ్ళు తిలక్క గారు అక్కడ ఈ ఈ నాలుగు సం ఈ పది సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు తిలక్ గారి వ్యక్తిత్వానికి అర్థం పట్టే వాటి గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఏంటంటే పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా ఆయన పాఠాలాగా చెప్పడం కాకుండా మనుషుల్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట ఎవరి గురించి కూడా కోపం తెచ్చుకోవడం కానీ అపార్థం కానీ ఎవరైనా కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడినా ఇందువల్ల అలా మాట్లాడారేమో వాళ్ళ మనస్త వాళ్ళు ఏ బాధల్లో ఉన్నారో అని అలా ఆలోచించడం అనేది అలవాటు చేశారట పిల్లలకు కూడా వాళ్ళ ఊళ్ళో ఒక ఉండేవాడట అతను ఎప్పుడు కూడా ఇతని తిలక్గారికి అంటే ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు పెద్దాడు చాలా మురికి బట్టలో ఇలా ఉండేవట తిలక్ గారిని ఎరా అని పిలుస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళ తమ్ముడు గారు చెప్పారట ఏంటి నువ్వు ఏంటన్నాయా అతను వచ్చి నేను ఎరా అంటుంటే ఊరుకుంటావేంటి అంటే నువ్వు కూడా ఎరా అని పిలువు అంటే ఆ పని మాత్రం చేయలేదట ఆయన అంత సున్నితమైన మనస్కుడు తిలక్గారు ఒకసారి ఆయన రోడ్డు మీద వెళుతూ హవాయి చెప్పులు కొనుక్కోవడానికని ఆ చెప్పులు కొనుక్కునే కుర్రాడి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళితే ఆ కుర్రాడు ఏదో ఒక పేపర్ తీసి పక్కన పెట్టేసి చెప్పులు చూపిస్తున్నట్ట ఏంటి ఆ పేపర్ పక్కన పెట్టావని అడిగారు తెలగ్గారు ఆ ఏదో రాశానండి అన్నారు ఏది చూపించు అని చూస్తే ఆయన ఏదో కవిత్వంలాగా రాశాడు కుర్రాడు ఆయన చెప్పులు కొనుక్కుని నువ్వు రేపు మా ఇంటికి రా అని ఆ పేపర్లు తీసుకురమ్మని చెప్పి ఆ మర్నాడు వస్తే ఆ దగ్గర పెట్టుకుని ఆయన ఆ కుర్రాడు రాసినవన్నీ చదివి ఆ కవిత్వంలో ఉన్న తప్పులు చెప్పి ఇలా రాయిబాబు అని చెప్పి పంపించారట అలాగే వాళ్ళ ఇంటికి ఆ రోజుల్లో ఇంకొక ఆయన వస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఏంటంటే పెద్దగా లేనైనా పెద్ద అంత ఆకారం కూడా సరిగా ఉండేది కాదు కాకపోతే బాగా చదువుకున్నాడు ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు అలాగే తెలుగు గ్రంథాలు పౌరాణిక గ్రంథాలు ఇవన్నీ బాగా చదువుకున్నారు ఆ అంత మురికి బట్టలతో వచ్చి ఆయన కూడా తిలక గారేమో పక్కన కూర్చోబెట్టి చక్కగా కబుర్లు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట చెప్తుంటే ఈ అన్నదమ్ములు ఎవరో అడిగారు అన్నయ్య ఏంటి ఆయన అంత దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని అంతగా మాట్లాడుతున్నావు అంటే అవునురా రేపు మన ఇంటికి జమీందారుగా వచ్చారు జమీందారు గారు వచ్చారనుకో ఏం చేస్తాం అని అడిగారు అంటే వాళ్ళ తమ్ముడు చెప్పాటను జమీందారు గారు వస్తే మనం చక్కగా కూర్చోబెడతాం గౌరవ మర్యాదలు చేస్తాం ఎందుకు చేస్తాం అలాగా ఆయనకు బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయనకి డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి మర్యాద చేయాలని మీరు అంటున్నారు నేను చెప్తాను విను ఈ వచ్చేటటువంటి ఆయనకి ఆయన బోలైన పుస్తకాలు చదువుకున్నాడు ఆయనకు పోలంత సాహిత్యం తెలుసు ఆయనకి పోలంత విజ్ఞానం ఉంది నేను ఆ విజ్ఞానాన్ని సాహిత్యాన్ని గౌరవిస్తాను నాకు డబ్బులు నింతే నాకు గౌరవం లేదు అందుకే నేను ఆయనకి అంత గౌరవం ఇస్తున్నాను అని చెప్పేవాళ్ళట ఈ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన కథల్లోనూ ఆయన రచనల్లోనూ ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయి ఆయన ఆయన చేసినటువంటి పనులు కానీ ఆయన సున్నితమైనటువంటి మనస్తత్వం కానీ అలాగే వర్షం వచ్చినప్పుడు ఉరుములు మెరుపులు వస్తుంటే ఆయన తలుపులు బక్ బార్లా తీసి ఆ తలుపుల దగ్గర నుంచి చూడండిరా ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఆకాశం ఎంత బాగా ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉందో ప్రకృతి అంటూ ఉండేవాళ్ళట భయపడుతూ ఉండేవాళ్ళట వర్షం ఇంట్లోకి వస్తుందేమోనని ఆయన మాత్రం ప్రకృతిని అంతగా ఆస్వాదిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా కూడా ఆయన కవితల్లో ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయి ఆయన ఇంటికి చాలామంది ఈ అప్పట్లో ఉన్నటువంటి కవులు వీళ్ళందరూ వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరితో కూడా ఆయన ఈ సాహితీ కాలక్షేపం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు వచ్చింది అప్పటికి ఉద్ధృతంగా కవితలు రాస్తున్నారు ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రిలో చాలా కవితలు చూస్తే కనుక మీకు ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు అరవై ఆరులో రాసిందే వాళ్ళ అమ్మాయి వివాహం జరిగింది వివాహానికి అందరినీ పిలిచారు వాళ్ళ అమ్మాయి అంటే ఆయనకి ఆరో ప్రాణం విపరీతంగా విపరీతమైనటువంటి చనువు చాలా అభిమానం చాలా దగ్గరగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల అరవై వాళ్ళ అమ్మాయి వివాహం అయ్యాక వాళ్ళు రాజస్థాన్ వెళ్ళారు వెళ్ళేటప్పుడు ఇంత ఉత్తరాల ద్వంత ఇచ్చి అంటే ఖాళీ కవర్లవి ఇచ్చి రోజు ఒక ఉత్తరం రాయమ్మ అని చెప్పేవాళ్ళట ఇంకా ఆ వెళ్ళాక అమ్మాయి వెళ్ళిపోయిందనేటటువంటి బెంగ అమ్మాయికి దూరంగా ఉంటున్నానన్న బెంగ ఇలా అలాగే ఆరోగ్యం కూడా కొంచెం దిగజారడం ఇలాంటి వాటన్నిటితోటి తిలక్ గారు పంతొమ్మిది వందల జూలై ఒకటవ తేదీ తెల్లవారుజామున మరణించారు అది కూడా ఎలా జరిగిందంటే ఎప్పట్లాగే మళ్ళా గుండెదడ లాంటిది ఏదో వచ్చిందా తెల్లవారుజామున పొద్దున్నే లేచి రిక్షా వాడిని తీసుకుని డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు కాకపోతే ఆయనకి ఎప్పుడూ చూసేటటువంటి డాక్టర్ గారు లేరు ఆ రోజు అందుకని వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆ డాక్టర్ చూసి ఇదేదో కొంచెం గుండెదడలాగా ఉంది కదా అని ఏదో మొత్తు ఇంజక్షన్ లాంటిది ఇచ్చారు ఆయన ఆ ఇంజక్షన్ తీసుకుని వస్తూ ఉంటే రిక్షాలోనే తిలక్ గారు చనిపోయారు ఆ కబురు అప్పట్లో పెద్ద అబ్బ్బాయి గుంటూరులో చదువుకుంటున్నారు ఆయనకి ఆ కబురు వెళ్ళింది ఆయన వచ్చాక ఆ అంత్యక్రియలు కూడా నిర్వహించారు చాలా దురదృష్టం ఏమిటంటే వాళ్ళ చిన్నబ్బాయి కర్రూర్ కర్నూలులో చదువుకుంటున్న ఆయన సరిగ్గా ఇది జరిగే సమయానికి ఎక్కడో టూర్లో ఉన్నారు ఈ వార్తలు కూడా తొందరగా వెళ్లేవు కాదు కదా అందుకని ఆయనకి సరైన సమయానికి వార్త అలాగే వాళ్ళ అమ్మాయి రాజస్థాన్లో ఉన్నారు ఆవిడ కూడా సమయానికి రాలేకపోయారు వాళ్ళ చిన్నబ్బాయి అమ్మాయి కూడా తండ్రి గారిని చివరి చూపులకు నోచుకోలేకపోయారు అని వాళ్ళ పెద్దబ్బాయి చెప్పారు మొన్న ఈ కబుర్లన్నీ చెప్తూను ఆయనే పెద్ద మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పూర్తి చేశారు నిజానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు జులై ఒకటిన తిలక్ గారు అమృతం కురిపించినటువంటి తిలక్ గారు అమృతం కురిసిన రాత్రిని తెలుగు వాళ్ళకి అందించినటువంటి తిలక గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు జులై ఒకటిన విడిచారు అప్పటి వరకు కూడా ఆయన రాసినటువంటి కవితలు కథలు అక్కడక్కడా పత్రికల్లో వచ్చినాయి తప్ప ఒక పుస్తక రూపంలో రాలేదు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పుస్తక రూపంలో వస్తే అందరూ చదివి ఒక కవిని గురించి సమగ్రమైనటువంటి అవగాహన రావడానికి ఉంటుంది కానీ ఒక పుస్తక రూపంలో రానప్పుడు అక్కడక్కడా వచ్చినప్పుడు వాటిని చదివి ఆ కవి యొక్క గొప్పతనాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక్కొక్క దాంట్లోనూ ఎంత ఆకర్షణ శక్తి ఉండాలో ఆలోచించండి అందుకే ఆ రోజుల్లో తిలక్ గారు ఒక కవిత వచ్చినా కథ వచ్చినా పెద్ద సంచలనంగా ఉండేదట ఈ సాహితీ జగత్తులు అందరూ కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన కవిత గురించి కానీ ఆయన యొక్క కథ గురించి కానీ తిలక్ గారు మరణించడానికి ఒక ఆరు నెలల ముందే మిత్రులందరూ కలిసి ఇలాగ కవితలన్నీ కూడా అక్కడక్కడా ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ కలిపి ఒక సంకలనంగా వేస్తే బాగుంటుంది సంపుటిలా వేస్తే బాగుంటుందనే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించి వాళ్ళ మిత్రులే వాటన్నిటినీ కూడా ఏరి ఒక వరుసలో పెట్టి ఒక పుస్తకంలాగా ప్రచురించడానికి సన్నాహాలు చేశారు ఇలోగానే తిలక్ గారు చనిపోయారు ఆయన చనిపోయినటువంటి సంవత్సరానికి అది ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రి పుస్తక రూపంలో వచ్చింది ఆ తర్వాత కథలు నాటకాలు అవన్నీ కూడా పుస్తక రూపాల్లో వచ్చాయనుకోండి తిలక్ గారు మరణించినప్పుడు ఈ ప్రత్యేక సంచికలు వచ్చాయనుకున్నాం కదా ఆ ప్రత్యేక సంచికల్లో ఒక ముగ్గురు రాసినటువంటి కవితలు చదువుతాను ఎందుకంటే తిలక్ గారిని ఎంతగా అభిమానించేవాళ్ళు అప్పట్లో ఉన్న ప్రముఖ కవులు అందరూ కూడాను అనడానికి ఉదాహరణలు ఈ మూడు కవితలు కూడా మొదటి కవిత శ్రీశ్రీగారు రాసింది తిల్లక్కి నివాళి అది కాదు నాకు తెలియక అడుగుతున్నాను ఏమిటి ఘోరం అబద్ధాలు ప్రకటించడానికి అలవాటు పడిపోయినా కాదు అంకితం అయిపోయినా ఓ దుర్వార్తా పత్రికలారా చెప్పండి ఈ వార్త నిజమేనా सिमेंटने मारपे धरी इको निर्मितबड़े वंतनला प्रभुत्माटी घोरं अमलाभंोहा वृक्षमा वृक्षमा द्विपक्षमा बदल चपंडररारना जवाबु लेगदी पाट बुड़दी वयस्स सगं तीरक मुंदे अंतर प्रजाकु सगं चेरकंदे अस्तम प्रभा मर कड़ा कोजे कलध्वनि కేసరివలి గర్జించే రణధ్వని ఇక వినిపించదా భావి దూర తీరాలకు చేరువుగా విహరిస్తూ జీవనాడి స్పందించే రుధిర మధువులందించే యువ కవి లోక ప్రతినిధి నవభావామృత రసధుని కవితాసతి నొసట నిత్య రసగంగాధర తిలకం సమకాలిక సమస్యలకు స్వచ్ఛ స్ఫాటిక ఫలకం నడినింగిని మాయమయాడా మన మిత్రుడు కవితాపుత్రుడు కదరక్షాత్రుడు సకల జగన్మిత్రుడు అని తిలక్ గారి గురించి శ్రీశ్రీగారు ఆ సంస్మరణ సంచికలో వ్రాశారు అలాగే తిలక్గారి గురించి మరొక కవి ఆరుద్రగారు ఎలా ఏం రాశారంటే జలపాతం ఎండిపోదు జనరేటరు ఆగిపోదు కలలో పండిన సత్యాలు కళ్ల రాలిపోవు ఎలలో జీవిస్తూనే ఇంద్రధనుసుపై నడిచేవాడు అలపై తేలుతూనే ఆకాశంలో ఎగిరేవాడు ఎలలో జీవిస్తూనే ఇంద్రధనుసుపై నడిచేవాడు అలపై తేలుతూనే ఆకాశంలో ఎగిరేవాడు జనానికి పూచీదారుడు జవనానికి పెత్తందారుడు బాధలు చూసిన బంగారిచ్చుక బాధలు చూసిన బంగార పిచ్చుక బంధాలు కట్టుకున్న స్వేచ్ఛా విహంగం బానిసల కాళ్లకు బాటాజోళ్లు తొడుకుతూ బరువైన గుండెలన్నీ తన భుజాలమీద పెట్టుకుంటూ దారి పొడుగునా దయ పంచిపెడుతూ తలలో నాలుకై నాలుకపై పాటై తనలో తానుగా తప్పించేవాడు మనలో మనిషిగా చెరించేవాడు మంచివాడు నిష్క్రమించినా మంచితనం ఉండిపోతుంది మంచి కవిత నిలబెడితే మరణం భయపడుతుంది తన పంజాలతో మృత్యువును చావగొట్టి తన పంజాలతో ప్రాణవాయువులు వడగట్టి జాతికి జీవం పోసేవాడు జలపాతం లాంటివాడు జవ్వనాన్ని పురుగొల్పేవాడు జనరేటరు లాంటివాడు అనగనగా ఒక ఆంధ్ర కవి అకాల మృత్యువుకు బలి ఇవాళ జలతారు భావాల జలపాతం ఇంగిపోయిందనడం స్వచోఘాతం ఎండిపోలేదు ఆ జీవధార గుండెల్లో పాడుతున్నది చూసుకు ఆ హోరులోనే వినపడుతుంది అతని అమరవాణి అతనికి జోహారులు అంటున్నది ఆనందవాణి ఆనందవాణి అనే పత్రికలో ఆరుద్రగారు ఆ విధంగా తిలక్ గారికి స్మృతి గీతాన్ని సమర్పించారు ఇంకో కవి ఆ రోజుల్లో నార్ల చిరంజీవి గారని ఆయన రాశారు తిలక్ గారికి సంస్మరణగాను గరలకంఠ గంగాధర శశాంకునిలా నిదురపు నిదరపు ఏ నవీన కావ్యరచనా కుతూహలం ఏ లయాతీత శబ్దసాగర సంగీతోత్సవం నిన్న ఆహ్వానించిందో మమ్మల్ని మోసగించిందో మా తోడబుట్టినవాడా నీ నీడల్ని కూడా పారేసుకుని వచ్చావా నిదురపు నిదురపు స్వప్న సంగీతాల నడుమ సంగీతస్వప్నాల నడుమ మెలకరా మెలకువ రానిచోట స్పర్శలిరుగనిచోట నాజూకు జాజి జూకాలతో దోసగిందంత అంగారెలకంతో వెన్నెల గోళ్ల వంటి కళ్లతో విప్లవోద్గారిత స్వగతాలతో నిదరపో నిదరపో సాంప్రదాయం తెలిసినవాడు సరికొత్త గొంతుక్కి సదా సైదోడు పాత తోవలు మూసుకుపోతుంటే కొత్త తోవలు తెరిచిచూసినవాడు ఆశగలవాడు ఆశయం గలవాడు అభిమానం వదులుకో చేతగానివాడు చెప్పదలచింది సూటిగా చెబుతూ గొప్ప గొప్పవారిని కోప్పడినవాడు చెప్పదలచింది సూటిగా చెబుతూ గొప్ప గొప్పవారిని కోప్పడినవాడు తా సృష్టించిన నిజాన్ని మృంగలేనివాణ్ణి దయగా వీపుతట్టి లాలించినవాడు ఏ ఇజానికీ దాసుడు కాలేనివాడు మనిషికి మాత్రం ప్రభాభాసుడతడు మనస్ఫూర్తిగా వీలునామా ఫ్రోజ్ మనసున్న ప్రతి మనిషికీ ఇచ్చాడు అందంగా ఆనందంగా జీవించడం సర్వజనసమ్మతమే మన మతం అని అందరికీ సమంగా దీన్ని పంచినవాడు నీలో నాలో జ్యోతి వెలిగించినవాడు బార్యడు ప్రపంచం మూరిడు కాగా మూరిడు మనస్సు బార్యడు కాగా ఊపిరి సలుపని ఈ రంగస్థలాన లిల్లీ పుట్టుల కోలాహలం నడుమ నటించలేక అకస్మాత్తుగా వేషంతుడుచుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఊపిరి సలుపని ఈ లోకరంగస్థలాన లిల్లీ పుట్టుల కోలాహలం నడుమ నటించలేక అకస్మాత్తుగా వేషంతుడుచుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఎలాంటి వేళలో వెళ్ళిపోయావు ఇలాంటి చోటికి మళ్లీ రాలేవు ధరణింకా నిద్రిస్తూనే ఉంది తరులతామంటపం ఆవలిస్తోంది స్వర్గం తన గొంతు విప్పనేలేదు స్వర్గద్వారం ఇంకా తెరుచుకోలేదు కాలోత్తుంగ తరంగాలు లేచాయా నీలపవన మాలికలు వీచాయా గరళకంఠ గంగాధరాని కనరాని నడల వెళ్ళిపోయావా సంధ్యావర్షస్వప్త భానులిలా శరన్మేఘాచ్ఛిత శశాంకునిల నిదురపు నిదురపు అది నార్ల చిరంజీవి గారు వ్రాసినటువంటి స్మృతిగీతం ఇదండి తిలక్ గారి యొక్క జీవన రేఖలు చాలా కొద్దిగా చెప్పాను ఈ వివరాలన్నీ కూడా నాకు అందించడంలో ముఖ్యంగా ఎక్కువ సమాచారాన్ని అందించింది తిలక్ గారి పెద్ద అబ్బాయి డాక్టర్ సత్యనారాయణ మూర్తి గారు లండన్లో ఉంటారు అలాగే తిలక్ గారి తమ్ముడు గారు గంగాధర రామారావు గారు ఆయన గొల్లపూడి మారుతీరావు గారికి ఇంటర్వ్యూకి ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినటువంటి కొంత సమాచారం అలాగే తిలక్ గారు మరణించినప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి సంచికలు వచ్చినాయి సాహితీ సంచికలన్నీ కూడా సృజన అని అలాగే నవత అని ఆనందవాణి అని వాళ్ళు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సంచకలు విడుదల చేశారు ఆ ప్రత్యేక సంచకల్లో ఉన్నటువంటి సమాచారం వీటన్నిటినీ కలిపి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి వీలయ్యింది తిలక్ గారి సంతానం విషయానికి వస్తే వాళ్ళ పెద్దఅబ్బాయి సత్యనారాయణమూర్తి గారు యూకేలో ఉంటున్నారు వాళ్ళ చిన్నబ్బాయి సుబ్రహ్మణ్యం గారు అమెరికాలోని ఫ్లారిడాలో ఉంటున్నారు అలాగే తిలక గారి అమ్మాయి చంద్రలేఖ గారు ఆస్టిన్లో ఉంటున్నారు శ్రీమతి తిలక్ గారు కూడా వాళ్ళ చిన్నబాయి సుబ్రహ్మణ్యం గారి దగ్గర దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలు అమెరికాలోనే ఉన్నారు అలాగే తిలక్ గారి యొక్క మేనలుడు ఈఎస్ఎస్ మూర్తిగారు అని ఆయన గమ్యో లాంటి చాలా హిట్ చిత్రాలకి సంగీత దర్శకత్వం కూడా వహించారు ఈ మూర్తి గారు రెండు తిలక్ కవితా సమాలోచన అనేటటువంటి ఒక సభ జరిగింది హైదరాబాదులో అక్కడ తిలక్ గారి కవితలు కొన్నింటినీ స్వరపరచి అక్కడ పాడిచ్చారు ఆ స్వరబద్ధం చేసింది ఈఎస్ఎస్ మూర్తిగారు ఆయన దగ్గర నుంచి కూడా ఆ పాటల్లో నుంచి ఒకటువంటి పాటలు తీసుకొచ్చాను ఇదండి తిలక్క గారి గురించినటువంటి జీవన రేఖలు అలాగే ఆయన వ్రాసిన అమృతం కురిసిన రాత్రి గురించినటువంటి సమాచారం ఇంకా తిలక గారు వ్రాసిన కథలు మిగతా సాహితీ ప్రక్రియల గురించి మనం తప్పనిసరిగా మాట్లాడుకోవాలి ఆ కార్యక్రమం వచ్చే వారం ఉంటుంది ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం ఇప్పుడు మూర్తిగారు స్వరపరచిన తిలక గారి కవితల యొక్క పాటలు రెండింటినీ వినిపిస్తాను మీకు
1: లు ఆరావదిరాలుస్తి మూల పంజరాలు ఆర్తరావ మందిరాలు ఏ లోకం తల్లి వో బాష్పజలాలు అస్తి మూల పంజరాలు కూడులేని లో గుండెలోతు తాపం ఇది సోమయాజిశాపం ఇది భూమి అడుగు లోకం ఇది చెట చెట శబ్దమేమి చక్రాలకి రక్తమేమి తల్లి ఇట కనిపించడు కాలనేమి అస్థిమూల పంజరాలు ఆర్తరావ మందిరాలు అస్థి తోలు బొమ్మలోకే వైపు బొకే నడక ఒకే రకపు తోలు బొమ్మలోకే వైపు బొకే నడక ఎక్కడికే తల్లీడైదు కత్తుల నది మృత్యువనే మైదానం ఈర్షలోని ఒక దాహం సంధ్య లాంటి సందేహం తెలిచి కొన్న ఒక సైన్యం తిరిగి రాని ఒక దైన్యం ఇది యుద్ధం నమ్మి ఇప్పుడు ఇంట ఇంట మిగిలేదొక బాష్పస్లు ఆర్తరావ మందిరాలు ఏ లోకం తల్లీటే వలాలు అస్థిమూల పంజరాలు అస్థిమూల పంజరాలు స్తి మూల పంజరా ొక్కసారి సారి ఉద్విగ్న హృదంతరం ఉన్మత్త ప్రభంజనం ఉద్విగ్న హృదంతరం ఉన్మత్త ప్రభంజనం రేగనీకు సాగనీకూ कसारी सारी बारी आशारी निःस्पृहलो नी रविजी సారి దారి నిస్పృహలో నీర నెగడు వంటి వేదనలో తోలిపోకు కాలిపోకు దిక్కులలో కార్ము ఇల్లు దిగులు తడుకు మాక్కటొకటి రాలి పడును ఒక్క సారి ఒక్క సారి సారి మనసు మారికల పాట విడిచి పెట్టి ఒక్క సారి మనసు మారికల పాట విడిచి పెట్టి వలపు చులగ నెట్టి నడి రాతి రే అడిపో చల్లి తుఫాను చి అలరు తోట వాడిపోవు ఒలి మేరేచి పూరి గుడిసె
0: కావు
1: ఒక్క సారి ఒక్క సారి హృదంతరం ఉన్వత్త ప్రభంజనం ఉద్విగ్న హృదంతరం ఉంధ ప్రభంజనం రేగనీప సాగనీపూ పొక్కసారి వస